0: ¿Qué onda, onda? Nos encontramos en este su programa. O en una edición más y ya saben Siempre con grandes invitados Acompañada de mi gran amigo Y co-conductora Carito Martínez Y estamos aquí siempre trayendo A la mesa esos temas de interés Que atañen a nuestras juventudes Y que de pronto sirven para motivar Para despertar Para despejar ideas y el día de hoy Tenemos un tema muy interesante y también Un invitado muy especial, pero voy a dejar Que Carito no los presente Muchas gracias Rebeca, gracias por la cálida Introducción, fíjate que
1: eh, en los últimos días eh, hablé con nuestro invitado del día de hoy y me contó su experiencia y me di cuenta que el tema perfecto era hablar sobre la superación, superar los límites. Los límites no solamente físicos, sino también los mentales, que yo creo que son los más difíciles. Y por eso me emociona mucho en presentar a nuestro invitado. Él es Yacer Guzmán, licenciado en física. Pero no solamente eso, sino que también es atleta paralímpico y es la primera persona ciega en culminar la licenciatura de física. Bienvenido, Yacer.
2: Hola, gracias, Caro. Oye, hola, Rebeca. Eh, qué chilo estar participando juntos. No, no habíamos tenido la oportunidad de coincidir en este espacio.
0: O sea, platicamos y chismeamos en el trabajo porque trabajamos juntos. Más
2: chismeamos. Ajá. Más chismeamos. En el, sí, en, en el garrafón de agua y coincidimos. En
0: la de café, en el, el una
2: oficina. <risa> es, es una oficina, por si lo están pensando. Sí, para,
1: para los que no, no tienen todavía el placer de conocer a Iser él trabaja en el Instituto Sonorense de la Juventud, aquí con nosotros. Pero para que la gente te conozca un poquito más, cuéntanos, eh, cuéntanos un poco más de tu historia, Yacer, la verdad, eh, lo poquito que Sabido, me ha, se me ha hecho bien interesante y siento que a mucha gente le puede interesar. Cuéntanos un poco más de tu historia, por favor.
2: Bueno, lo primero es, voy a poner ahí, eh, poner unas bases. Me presentaste como atleta paralímpico. La gente va pensando, bueno, ¿qué, ¿qué es paralímpico? no es, es la categoría donde compiten las personas con discapacidad. Y si no están bien, me ven sentado, no estoy en silla de ruedas. No, no, no es por ahí la cosa. Yo soy una persona ciega. Eh, por eso mis lentes, ¿no? para que sea parte de mi look ciego. Y, y yo compito. ¿qué, qué, 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 yo ¿Eso compito. es parte del
0: humor de las personas con discapacidad, ¿eh?
2: Bueno, ¿no? hay, hay, hay algunas sí. más sensibles que otras, ¿no? Es más mi estilo. <risa> Pero Jesser pues, es así. <risa> ¿Para dónde te allá hacia la cámara, no? Sí, no te preocupes. Entonces, el, mi, mi prueba fuerte es la, el atletismo. Soy un corredor de pista desde 100 metros planos hasta 21 kilómetros he llegado a correr. Y ahora participo de forma activa en los 100 metros planos y en salto de longitud. Son, son mis pruebas fuertes ahora. Ah, y los 400 metros también.
0: Bien. Oye, ya sé. la verdad que siempre ha sido un ejemplo para todos y para todas las personas que te conocemos. Y quisimos aprovechar este espacio para que los jóvenes sepan que siempre hay posibilidades en la circunstancia en la que estés. Siempre y cuando uno trabaje eh, correctamente en nuestra salud mental. Por eso el tema, que se llama superando los límites. Y para adentrarnos en, en este tema, nos gustaría hacerte una serie de preguntas. Tú nos dices sí, sí, no, nos dices no, no, subirlo depende en de intensidad? cómo te mm, sientas, a ver, a ver, a ver. espero y, y entremos rápido en la dinámica, pero así puedes decir stop ¿no? en cualquier okay, momento. Ok,
2: ok, a ver, venga, venga, vamos a ver.
0: Bien, ¿cómo fue que te animaste a entrenar teniendo una discapacidad?
2: Eh, bueno, fue, fue todo un proceso. Re primero, un spoiler, no. Tengo, es una historia larga, pero va a ser rápido esta parte.
0: Tú dale, esta, este es tu
1: podcast.
2: <risas> Yo no siempre fui una persona ciega. Yo tuve una infancia convencional, por así decirlo. Si podía ver, podía ver televisión, jugar con mis amigos, hacer todas las cosas visuales que hacen la gente que sí ve. Perdí la vista, causa de una enfermedad que me diagnosticaron hasta los 18 años. Eh, se llama retinosis pigmentaria para que la googleen más tarde. No tiene cura, no tiene tratamiento, realmente aunque hubiera sabido antes no hubiera mucho que hacer más que prepararme mentalmente. Y, y es, impor es importante hacer una pausa aquí, lo que mencionaba acerca de la salud mental. El mayor error que cometí cuando me dieron la noticia de, de mi padecimiento pues, visual en mi retina eh, fue que no, no acudí con nadie, no, no busqué ayuda con nadie. Y aunque en algún momento me hizo sentir orgulloso porque yo pensaba erróneamente que era una especie de fortaleza. ...decir, ah, voy a aguantarme, esto yo solo, yo puedo... Eh, fue, ...puedo decir que es el mayor error que he cometido... ...o sea, hubiera querido... Eh, ...realmente es apoyarme... ...con alguien, buscar un grupo de apoyo... ...que me lo sugirieron, no quise hacerlo... ...y lo que realmente hice fue mentirles a todos... ...mentirme a mí mismo y negar... ...quién era... ...ese es el, es el principal punto por el que quiero iniciar... ...el... ...lo que fue conocer el deporte... ...para mí fue mi terapia, o sea, yo... ...perdí la vista... Eh, me negaba a continuar con mi vida porque se me hacía ridículo intentar qué voy a hacer, cómo voy a estudiar. Se me parecía hasta risible pensar que va a parecer loco intentando leer, quién me va a contratar, quién me va a dar un trabajo, cómo voy a conseguir una pareja, todo ese tipo de cosas. Y el, y el empezar a caminar de nuevo, aprender a moverme, escuchar a la gente hacer actividad física a mi alrededor, dije yo también quiero hacer lo mismo y en ese momento me olvidé que no veía. Cuando podía empezar a trotar poco a poco y escuchar mi respiración, el impacto de los pies contra el suelo, el aire a mi alrededor, el sonido de las plantas, las personas, yo me sentía feliz y se me olvidaba que, que no podía ver.
0: Muy bien, qué profundo sí, y qué, qué mensaje tan, tan bueno Mandes, mandas y compartes porque aunque las personas que nos estén escuchando o viendo por, por televisión no tengan una discapacidad, de pronto sí tenemos un problema, una circunstancia y cometemos un error muy común, ¿no? De que, que los para nosotros y creer que nosotros vamos a poder trabajar en ello o guardando silencio y haciendo como que no está, pues desaparece y es que la realidad es que eso no pasa. Probablemente eh, desencadene un problema más grande y siempre es una primera opción prioritaria y positiva pedir ayuda en la circunstancia en la que estemos o pedir apoyo, ¿no? Que, que importante es también el círculo que, que cercano de familia, de amigos que puedan hacer que cambie uno de esa, de esa posición, de decir, ay, no quiero nada, bueno, está bien, te acepto, conocer a tu médico, ¿no? O sea, o conocer a, a un psicólogo, platicar con alguien de mis emociones, o depende de la situación que enfrentes. Pero qué importante es eh, reconocer también lo, eh, el, el hecho de que a veces uno no tiene el valor porque pues tiene miedo. Y esa es una situación normal. Todos tenemos miedo en algún momento de nuestras vidas o decisiones. Pero también es necesario que los jóvenes que nos estén escuchando sepan que se vale pedir ayuda.
2: Y, y a veces cuando combinamos miedo con ignorancia y desinformación, es pues, la peor combinación que podemos tener.
1: Y eso se me hace bien importante lo que dicen los dos. Y de ahí, antes de irnos más a, a, la, a las preguntas del deporte, me, me encantaría saber en qué momento te diste cuenta que iba a ser más fácil y llevadero el tener un grupo de apoyo, el, el, el ir con profesionales, en, en atender tu salud mental.
2: La, la verdad no fue no fue así como una parte sencilla, como les digo, erróneamente. Yo pensaba de que es una fortaleza lo que tengo, es una virtud lo que me está pasando, de, de decir no, no busque a nadie, no busque ayuda, porque creo que tuve suerte en encontrar el deporte, en que me acobijara. Cuando, cuando me sucede relativamente seguido que, que en la calle las personas me ven desplazándome, haciendo mi actividad, se me acercan y me ha pasado muchas ocasiones que me dicen, oye, es que te estoy viendo, cómo te mueves, quedas con tus amigos. Yo estoy en una situación o tengo un amigo, un familiar que está pasando por un proceso de pérdida de la visión okay. y, y no, no sé qué hacer, ¿qué me recomendarías? Y en ese momento no puedo decir... Pues, ¿qué le voy a decir? Que, que mienta, que oculte. Que, que Ahí, con las primeras ocasiones que, me, que tuve esa experiencia, lo primero que pensaba que hubiera hecho o que hubiera sido más adecuado, pues, quisiera haber acelerado el proceso de duelo con, una, con la ayuda adecuada. Y es cuando empezó, pues, que, que busque una, un grupo de apoyo eh, que te hayas acercado conmigo es muy buena opción, o sea, no soy un especialista, pero ya tengo una experiencia previa, hablemos, lo conozcamos. Podemos lo que ayudarnos. funcionó,
1: lo que no funcionó.
2: Todas las personas son diferentes, tenemos experiencias diferentes, lo que tú, yo te apoyo, tú me apoyas, y, y ahí creamos una red de apoyo, he tenido contacto con más personas, no solo con la discapacidad social, sino otras discapacidades, y así es como nos hemos estado creciendo poco a poco.
1: A la torre. ¿Y perteneces a diferentes grupos? ¿Hay un grupo eh, al que te acercaste?
2: Pues realmente creamos nuestro propio grupo. Realmente ya hay otras comunidades que se han ido formando, que ya existían y los fuimos conociendo, pero también armamos nuestro propio grupo. Ahí lo tengo en redes sociales, como Incluye Mermosillo, donde es un espacio donde las personas se pueden acercar a conocer la cultura de la discapacidad, mitos, estereotipos, romper ese tipo de barreras... Y, y ahí mismo ya, ya podemos crear al menos un punto de partida en cómo comenzar nuestro proceso.
0: Yacer, es muy interesante todo lo que nos comentas. Y para conocer más a detalle respecto a ti y a tu vida, cuéntanos cómo es un día para Yacer. Un día común.
2: Un día común. Bueno, eh, está, está sencillo porque como soy deportista, siento que tengo una, una vida muy disciplinada. Realmente es despertarme. Quiero o no quiero, tengo que desayunar si yo la, el alimento después base, yo tengo que comer adecuado, mi proteína, mi fibra, todo eso, entonces para mí es levantarme, desayunar, eh, ahorita en este momento estoy trabajando en el Instituto de la Juventud, entonces es venir a trabajar, cumplo mis obligaciones, dar pláticas, dar conferencias, apoyar a mis compañeros. Salgo del trabajo, ya te, previamente ya traje mi lonche, yo me cocino porque las personas dicen: Oye, ¿cómo te cocinas Yo vivo solo. Con me... fuego y todo. Sí, sí, sí. No, con, bueno, con electricidad, no, porque es una perrilla. Ah, muy bien. Sí, con, con inducción eléctrica, ¿no? Acuérdense que soy físico también. Entonces, eh, ya me pre preparé mi lonche previamente porque no puedo estar comiendo cualquier cosa y si me ven yendo al oxo o al porque fui por un café, tranquilos. Y... No come
0: chetos y rufles eh, nah, flamenco no no
2: no no no, 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 aunque se me rico No, no, me han dicho, no. Y ya, ya. sea, pero
0: está.
2: Salgo del trabajo. El vamos. entrenador
1: no está viendo esto, pero, ¿verdad? No, no,
0: Son
2: que, lo que lo, no hacen. Sí, bloqueenlo, Salgo, Ah, bueno, vengo en camión a la oficina, porque la gente piensa que soy esos hijos privilegiados acá, que me muevo, no, no, pues tengo que venirme en camión, así que ando lidiando ahí. Hoy me vine parado en el camión, Vengo parado y vengo feliz, así como que a la torre vengo parado, siento que todo el mundo está viendo. <risa> <risa> qué no se sienta, no? Está lleno el camión, o sea, sufro las mismas dificultades que ustedes, estudiantes que van eh, parados en el autobús, así está la puerta también. Ahí voy con mi bastón. Eh, salgo de aquí, llego a mi casa, me alisto rápidamente, tengo que ir a entrenar y ya me empieza una jornada muy larga de trabajo de, de cuatro y media de la tarde a ocho y media, porque nos cierran el gimnasio y no estaría más horas. Llego a mi casa... Y empezar a hacer el lonche... A alistar mis cosas... Para el día siguiente... Y así toda la semana... Y así hasta que nos moramos...
1: ¿Eh? <risa> <risa> ok... Perfecto... O, o me jubilen... ¿no? <risa> Oye... ¿Y cómo ha sido...? Eh, porque mencionas... O sea... El, el deporte es algo fundamental... En tu vida... ¿cómo es el prepararte, el entrenar y, el, y, en, y participar en esas competencias deportivas? Te digo, porque mucha gente piensa eh, que el deporte es la expresión máxima de todos los sentidos, Pues y en este caso eres ciego. Entonces, ¿cómo es el prepararte, cómo es el, el ya estar ahí en una competencia? Si nos puedes compartir un poquito más.
2: Bueno, el número uno ha sido un proceso largo, ya, ya llevo 10 años eh, siendo deportista, entonces no crean que fue ahorita así rápido, e iniciamos de cero, desde aprender a caminar rápido hasta empezar a los ejercicios más sencillos que se pueden imaginar, el calentamiento, el estiramiento, hasta ejercicios de alterofilia, la técnica adecuada, ahora que hago salto de longitud, que es muy técnico, es, es, es mucho trabajo, y hemos sido muy creativos, ¿no? A la hora de cómo voy a aprender a hacer un ejercicio nuevo si no puedo ver el ejemplo de alguien a mi alrededor. O sea, es que me, desde que me estén diciendo de forma muy adecuada cómo me tengo que posicionar hasta palpar, hasta palpar exactamente. Entonces, eh, ahí he sido muy entretenido mis entrenamientos. Y la siguiente fase es la, la motivación que tengo. O sea, realmente a veces el ser disciplinado es difícil porque va sin ganas. O sea, hay días que que no quiero ni venir a trabajar... Ah, no, ya se han culpa el trabajo. No. <risa> <risa> okay. eh, bueno, que no, son...
1: nunca pasa eso. No, casi nunca pasa,
2: casi nunca pasa, men menos los lunes. Entonces, <risa> a veces no tienes ganas, pero, pero vas y el momento que estás ahí y termino la jornada, digo, ay, qué, qué bien que me motivé hoy. ¿Y cómo me motivé con los llamados que corren a mi alrededor, con mis compañeros, porque no me quiero dejar ganar, porque quiero... Quiero ganarle a este porque quiero ganarle al otro, porque quiero resistir este tramo. Entonces, termino ese día. Y digo, la torre no quería venir. De verdad no quería venir. O si me hubiera oído la forma de que no vayas. Y a lo mejor decía que sí. Y vine y terminé. Y estoy feliz. Y, o sea, es realmente como que la motivación sale cada tarde de, la, de donde ya, no te imaginas.
0: No. Uh -huh. eh, curiosamente, dicen que los mejores días de un atleta es cuando no quiere entrenar. O sea, ni no se trata del esfuerzo y lo, y lo, lo bonito que puede escucharse de que hay la disciplina, sino que curiosamente, como tu cuerpo no está eh, motivado, por así decirlo, como que la cabeza desarrolla una función de poner más atención a lo que estás haciendo porque no lo quieres hacer. Entonces, ha habido sin fin de, de atletas que dicen, mi mejor marca... Mi mejor evento fue en una competencia que no quería competir o fue un día que no quería entrenar, curiosamente, ¿no? Eso sí. Eso, eso es, 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 y llegas así súper cantado, con sueño, lo que quieras, y de pronto metes un marco y dices, ¿qué pasó? Y Ojalá te haya no, cantado todo lo cierto. Y la
2: satisfacción que te, te da tal es porque sea tanto contraste, ¿no? De que no quería y mira el resultado. Tal vez sea por ahí la cosa. Y
0: terminé. Para los que nos están escuchando, o sea, a lo mejor se imaginan allá ser corriendo solo. Y dicen que difícil ha de ser correr con los ojos cerrados. La realidad es que en el mundo paralímpico, para las personas con una debilidad visual, se acompaña con un guía. Es decir, él corre codo a codo con una persona que tiene un poquito más de velocidad que él, para que no se vayan jalando ninguno de los dos. Ajá. Ajá, y, la, y la misma condición que él, imagínate el esfuerzo que tiene que hacer también el guía de llevar toda la preparación de yacer. Por eso los logros son mucho más satisfactorios. Y, y imagínate tener que darle una confianza total de tu vida, de tu cuerpo, de tu salud a otra persona que te está guiando, ¿no? Y aún así tratar de hacer tu mejor esfuerzo y tu máxima velocidad. Si a veces uno se, se mete el pie solo, ¿no? Exactamente, sí,
2: exactamente. Es cierto, es cierto.
1: Hablamos sobre superar los límites, no solamente físicos, sino también los mentales, que a veces suelen ser los más difíciles. Y estábamos hablando acerca de el ir a entrenar en esos días que uno no Quiere, el, el, donde tiene que salir la disciplina, donde superamos eh, el fastidio, la flojera, el desánimo, un chorro de cosas y a veces suceden eh, las mejores marcas como nos mencionó ahorita Rebeca. Pero yo recuerdo que hace unos días eh, cuando regresaste de, de tu competencia me estabas relatando y hacer cómo era estar en la competencia. Estar ya ahí participando. ¿Le puedes comentar a nuestro auditorio? ¿Nos puedes relatar esa historia eh, de todo lo que viviste en tu última competencia?
2: Claro, mira... Primero quiero contar algo. Cuando comencé en lo que es el deporte recreativo, yo inicié compitiendo en carreras de calle que son mucho más recreativas, más informales, por así decirlo. La competencia, claro, que, que está domingueras, fuerte. Las domineras, ¿no? Las domineras, sí, así carrera es.
1: Carrera de los 5 kilómetros, ¿en esa?
2: Y A mí me encantaron porque es un ambiente de fiesta. O sea, tú vas y es una fiesta así, tal cual. Y, y compites y te enojas, pero luego estás contento y madrugas, lo que tú quieras. Cuando yo comencé en lo que es el alto rendimiento y me mandan a mi primer evento oficial, yo esperaba, sinceramente, esperar el mismo ambiente de fiesta. Y llego y topo con otro escenario. Llego y todos están competitivos así. Todos competitivos. O sea, sentía que todos éramos enemigos en ese momento, aunque no fuera mi prueba, no fuera mi categoría. Y todos estaban enfocados en lo que tenía que hacer y yo en la torre. Esto no es como que la, la carrera del domingo, ¿no? El, <risa> del, del fulanito ahí, ¿no? Y bueno, bueno, aquí lo igual. Entonces, vas, te, te enfocas. Y, y a lo que vienes, tienes, primero tienes que superar tu, tu nerviosismo de que cómo me va ir no, todo el trabajo ya está hecho. Ese es número uno. En mi última competencia, déjala, he tenido muchas competencias, el, estábamos enfocados en el salto de longitud. Yo recuerdo que estoy haciendo mi calentamiento con mi guía y escucho unos aplausos a un lado. Y dije, este es nuestro competidor de salto, porque en salto usamos aplausos para dirigirnos. Oiga. Y a un lado de mí escucho a alguien haciendo unos saltos en el lugar y yo me estoy llamando el tenis en la torre digo que, que salta bien alto o, oías, <risa> le... oías
1: el, el o sea, aplauso o sea, pero no oías, tardaba oí, mucho ya en... que saltaba
2: y no tar, tardaba en caer y dije en la torre te va todo, yo creo que sí, voy a ver le, 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 le pregunto a mi compañero, oye así como que no queriendo la cosa, ¿no? y, y no, es ciego también, sí, me dijo yo creo que va a competir contra ti, y exactamente era, era un joven de, de Costa Rica no, no era aquí en México y, iba, y era en mi categoría en salto a longitud vamos y competimos contra él
0: a ver, tiempo, tiempo, tiempo. Para los que nos están oyendo no sepan que es un salto de eh, longitud, imaginen un carril largo, eh, no sé cuánto es tu carrera, 10, 15 metros. Unos 15 metros. Bien, es un, es un carril largo de unos 25 metros que culmina en una fosa con arena. Al decir Yacer que su guía le aplaude, es porque el guía te acomoda en el carril, Yacer tiene la, la, la orientación de correr sobre el carril, y el guía le está aplaudiendo en la arena para marcarle la orientación de dónde debe caer, caer. Porque él hace la carrera, ese, ese pedazo, y el salto totalmente solo. Sí, Entonces, es, imagínate es, es hacer un máximo esfuerzo, ¿y quién sabe dónde vas a caer?
1: Sí, 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 no. O sea, cuando me lo estaba contando Yacer... Eh... Eh, yo me quedé anonadada, pero mejor síguenos contando de sí, sí, hacer, sí. porque la verdad es que a mí se me hizo algo súper extraordinario, sí, por sí, el correr, el correr por sí solo, para muchas de las personas, no es algo extraordinario, ahora, eh, correr y también brincar, prácticamente vuelas unos segundos, síguenos contando, por favor.
2: Bueno, como dice, como dice Rebeca, es, es un carril. Mi compañero está al final de este carril haciendo ruido con sus manos, aplaudiendo para que yo pueda correr en línea recta si no está él, y de ahí hago el salto. O sea, yo tengo que correr a máxima velocidad por, por, por mi velocidad, es que me pasé a la prueba de salto-longitud. de Llego a la zona de salto, pego el, despego los pies del suelo y lanzo mi cuerpo hacia adelante tratando de avanzar lo más que pueda hacia arriba y hacia adelante, Vamos a poner una foto aquí. ...cayendo en arena... ...entonces yo cuando, cuando salto... ...es muy difícil para mí saltar... ...pero cuando me despego del suelo... ...no sé dónde estoy... ...recuerden no puedo ver... Y mi, mi única idea es, tengo que aterrizar, entonces es irme con, con mi propia inercia y hasta que eh, golpeo el suelo. Y es literal golpear el suelo, caigo en arena, se siente que sacudo mi cuerpo contra el suelo.
1: ¿Y en qué momento brincas? ¿Cómo sabes dónde brincar?
2: Ah, bueno, no, no es al azar. O sea, nosotros tenemos un entrenamiento completo. Yo, se
0: marca una carrera.
2: Donde, donde estoy parado con mi inicio de, de, de la carrera, yo conté con mis pies, con los zapatos con los que voy a competir. Son unos spikes especiales para, para el salto. Cuento paso a paso. Entonces, yo cuento 78 pasos donde ponemos una marca. Y a partir de ahí, yo hago una carrera de 15 pasos, ni más ni menos. Abiertos.
0: Ya está súper medido. Para Entonces,
2: eso se entrena. Yo, yo ni siquiera tengo que contarlo. Me concentro en correr en línea recta y yo sé que llega a los 15 y en el 15o paso toco el suelo y despego. Así es de sencillo. Okay. Bueno, ni tan sencillo. Fácil, pero no sencillo.
1: ¿Y cómo ha sido el aterrizaje? Porque brincas Te desplazas ¿Cuántos metros Te, te Cinco metros Estamos saltando Cinco metros De longitud Es, es lo que Es lo que Te Sí, sí, te estás desplazas Cinco
2: metros y adelante Está ahí Él
1: está volando cinco metros O sea, vuelas literalmente Cinco metros ¿Cómo aterrizas Después de volar cinco metros? No, pues me
2: estrelló Contra el suelo o sea, o sea, hay una yeah, forma
0: o sea, de caer también, ¿no? Sí, o sea, los pies no, no, hacia el frente, no que primero la las piernas, luego la cabeza. Uh -huh. Pero, por ejemplo, Yacer, a mí me ha tocado en, en algunas competencias ver como algunos hijos que no los guían bien. Y me da mucho coraje. Porque de pronto, imagínate que Yacer se meta toda la temporada entrenando con alguien y le pongan... Tú vas a ir con él a guiarlo, ¿no? Sí. Entonces, eso ha pasado y me ha tocado a mí ver cómo los guían mal y terminan eh, algunos compañeros eh, con una discapacidad visual... golpeándose en el muro... porque al, al alrededor de la arena, del círculo, del, del es salto... es una guarnición de concreto. Entonces, si no estás guiado bien... Puedes terminar en una lesión, te puedes golpear la cabeza con el concreto, puedes tener una mala caída, he visto fracturados, que se golpean muy feo y que tú dices, Dios mío.
1: La nariz y todo. ¿sabes? No, o sea,
0: la nariz te, te va bien, ah, así sí, es sí, que sí. se les dobla las piernas, el fémur, cosas grotescas. Entonces, realmente, no es solo saltar lo que hace y hacer y encomendarse a Dios. Cada vez que salta, pone su vida en juego. Por eso es tan importante el entrenamiento, el previo, el marcaje de la carrera, porque a veces hay personas que, que cometen el error de decir que las personas con discapacidad o el deporte paralímpico es una papa, ¿no? O sea, hay cualquiera ver, es, lo hace. Es
2: curioso porque cuando saben que corro, como que, ¡ay, qué padre! Como que creen que troto. Sí. O sea, como que camino rápido o algo, y lo y bueno, pues no, mírame correr yo he ido a eventos convencionales, he, he tenido la, la oportunidad de competir contra personas convencionales, sin ninguna discapacidad para no, y, y he logrado conseguir buenas marcas, he, he logrado medallas en eventos convencionales, entonces, y la gente aún así sigue pensando que, que troto. Que es
0: más fácil, uh -huh. que el deporte paralímpico es más fácil y que ahí se ganan las medallas bien fácil, cuando realmente el deporte paralímpico implica el doble esfuerzo, porque, por ejemplo, Yasser tiene una discapacidad visual, pero tenemos amigos, compañeros, personas y, y medallas olímpicos, paralímpicos, perdón, que tienen una discapacidad móvil, uh -huh. eh, motriz. Motricidad. Entonces, eh, tú te levantas cinco minutos antes de, eh, para irte a la, a la escuela y llegas. Una persona con una discapacidad motriz tiene que levantarse una hora antes o dos horas antes para asearse para incluso subirse a la silla de ruedas, para subirse a la silla de ruedas a la silla de baño, para de la silla de baño subirte a la silla de ruedas, de la silla de ruedas al coche, del coche a bajarte. O sea, imagínate... Todo el sobreesfuerzo que tiene que tener una persona para continuar una carrera deportiva y no y, y dicen que les va bien
1: fácil. No, no, no. Y aparte, es, es la motivación, la disciplina, el estar. Porque siento que muchas veces eh, una persona convencional, eh, por X situación de, de su entorno, tira la toalla. ¿Cuánto más no se necesita para todos esos eh, requerimientos, todos esos detalles que son fundamentales para que se puedan desplazar de un lado a otro? Antes de pasar a la siguiente pregunta, eh, Yacer, me gustaría que nos dijeras qué hiciste, qué piensas, qué sucede en tu mente, en la mente de Yacer Guzmán, antes de dar el salto ¿Cómo superaste? Porque supongo que, que, que hubo un miedo en un principio, un miedo a lastimarte, un, un miedo de decir, a lo mejor y caigo mal y mi pierna y ya no voy a correr. ¿Cómo superaste eso? Eh,
2: bueno, la verdad sí, sí, sí es verdad lo que dices. Sí hay un miedo, sí puede, puede haber ciertas eh, ideas negativas en tu mente, pero somos deportistas, soy una, un atleta hecho y derecho, y, y esos miedos se quedan en los entrenamientos. Para eso es el entrenamiento, wow. sí, para, para vencer esos miedos. Uh -huh. Yo llego a, a, la, a la... Estoy en la competencia porque estoy en mejor forma física. Y cuando estoy ahí, el, el, lo que es el salto, lo que es la carrera... Y a lo mejor ya tuve muchos miedos atrás, pero en ese momento ya olvídalo. Y ahí solo estoy enfocado, no estoy pensando ni en mi mamá, ni en papá. Así como que cosas negativas porque gente, mi mamá está enferma. así no. Claro que tengo una motivación muy fuerte por mi familia, por mis amigos, por mis compañeros, por mi equipo. Pero en ese momento estoy totalmente enfocado a que tengo que correr fuerte... Si es la prueba de 400 metros, tengo que tomar bien la curva, tengo que soltarme en la recta, tengo que entrar fuerte en los 300 metros. Si estoy en el salto de longitud, tengo que poner atención a mi guía, no puedo, no puedo dar un paso en falso de la salida porque voy a ir chueco, tengo que despegar los 15 pasos, tengo que lanzar las piernas hacia enfrente, ahí no tengo tiempo de pensar en miedos. Ahí solo tengo que pensar en lo que he trabajado todo el año, todos los años, por 10 años.
0: Una ejecución correcta ah, sí. del movimiento. O sea, híjola,
1: me quedo sin palabras, ¿eh? en verdad. Me quedo sin palabras cada vez que platico con Yacer. En lo personal les confieso que cada vez que platico con Yacer acerca de, de, de lo que él vive diariamente en sus entrenamientos. Yo me quedo, o sea, yo... Ahora en la mañana me pusieron a, a trotar, trotar un round de tres minutos y, y a los 60 estaba... <risa> Ya, ya lo, ya lo <risa> salud cosas ya que pasan ya la última, ya la la última vuelta haciendo, faltan 11 segundos y si aquí la dejo ¿qué va a pasar? o sea y ahora vienen ustedes y me cuentan eso y digo yo o sea cómo no puedes aguantarte otros 10 segundos o sea en verdad que sí me, me inspiran y, y me me, me motivan a, a, a hacer esos 10 segundos más o sea si ustedes pueden llegar a hacer eso porque no puedo o cualquiera que nos está viendo cualquiera que nos está escuchando no pueden Llegar esos 10 esos segundos más, esa vuelta más, ese kilómetro más, ¿no? Alcanzar su meta y su, su, su sueño, ya sea una medalla, ya sea cumplir cualquier objetivo, pues. Y antes de continuar <ríe> con esto que les estoy diciendo, hoy en día se está comenzando a hablar sobre la inclusión en las etiquetas de braille, en los menús, en las escuelas. ¿Realmente, ya ser te sientes integrado por la sociedad?
2: Eh, mira, el, yo, yo creo que, el, que el, puede haber muchas formas de crear inclusión uh -huh. y, y a veces dices, puede haber una mala, mala representación Pero lo importante es que haya una representación Que alguien lo esté representando Yo creo que lo más importante el, Yo, como te digo, perdí la vista hace años y, y ahorita lo que me hace feliz es darme cuenta De que sí están cambiando las cosas Y el motivo me ha porque qué lento va esto uh -huh. O sea, qué, qué lento va esto Pero el trabajo ahí está, vamos empezando yo a veces pienso, yo no necesito que, que tu restaurante, tu empresa te estés quebrando la cabeza por etiqueta en braille o, o, que, o que me estés preguntando que si me siento bien, que me siento mal yo lo que necesito, lo que sí necesito es saber que voy a llegar a mi casa esta tarde que no me va a atropellar ningún automóvil que va a haber alguien a mi alrededor que me va a poder prestar sus ojos para siquiera cruzar la calle eso es lo principal que querría Quisiera saber también que valió la pena haber terminado mi carrera y que voy a poder conseguir trabajo yo y mis compañeros. De saber que somos profesionistas y aún así tenemos que vender dulces en la calle. Que no está mal. Que es muy digno también. Uh -huh. Pero eso creo que es lo que realmente estamos buscando. O sea, a eso queremos llegar. Hasta ahí queremos llegar. No únicamente con una inclusión superficial. Es Eso es lo que queremos culminar como inclusión y como personas ciegas.
1: ¿qué le pedirías a la sociedad? O sea, si bien como, como siento que es mucha aparte de, de tanto sociedad, gobierno, eh, instituciones, es un trabajo que se que es tarea de todos y que, y que entre todos podemos aportar no creo que nuestro granito de arena, sino nuestro palazo pa para nuestra, llivar, ton nuestra el tonelada, saco, nuestro, nuestra tonelada dompe, ¿verdad? Ajá. Sí, porque a mí na nada me cuesta informarme, eh, saber cuáles son las posiciones en las que una persona ciega está, si quiere cruzar la calle, si está esperando el camión, etcétera, etcétera. No, pero ¿qué crees que nos hace falta como sociedad? O sea, eh, ya ya dijiste lo que tú quieres, lo que tú deseas, pero ¿qué, qué piensas que por lo donde podemos empezar?
2: Bueno, definitivamente más información. Más tener, nosotros aquí como instituto hacemos un gran trabajo informando a jóvenes, dando le, eh, los protocolos, dando que la sensibilización, la empatía, la inclusión. Y la verdad es que seguir por ese camino, que nos abran las puertas. Eso yo creo que sería un buen, buen inicio. El, que estén receptivos a la información y que estén preparados para lo que es la inclusión real. O sea, que es, viene trabajo y estar, estar esperando ese trabajo. Pero creo que el beneficio va a ser para todos como sociedad. No no únicamente para el grupo de discapacidad, sino para toda la sociedad creo que va a ser beneficioso.
0: Y hacer en una utopía, ¿cuál sería tu ideal?
2: En una utopía sería donde ni siquiera tuviera que preguntarme que si veo o no veo. Okay. Esa sería una utopía perfecta para mí porque realmente yo, yo puedo hacer muchas cosas y a veces llego y, Ay, es que no sabía que era ciego. Pero es que, bueno... No, no parece no. ciego,
0: dicen de pronto, Pero, ¿no? y yo, Bueno,
2: sí, no, y sí, se sí. asombran, se sí, asombran. Sí, lo, lo confieso. Y, y, lo, y yo, Como
1: volteé a verte, volteé a ver dónde están las, las... O sea, yo decía, ah caray! Como que, como que al principio decía, al, ¿es ciego o ve poquito? ¿No te acuerdas que te comenté cuando recién nos Todos los... me lo comentan.
2: Siempre me lo comentan. Y está bien, no no, no pasa nada. Yo creo que el, lo, lo, lo interesante de ese comentario es de que todos los ciegos somos diferentes, como todas las personas lo somos. Entonces, pero todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Entonces las mismas oportunidades. Entonces, yo creo que para, para allá va. Ese, ese sería como que mi, mi ideal.
0: Bien, ya sé, la verdad es que nos encantaría seguir la plática. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Pero antes de, de ir al mensaje final, me encantaría regalarte una frase que me decía oh, mi abuela, que ella decía que tenía que hacer lo que lo que quisiese hacer con lo que tenía. O sea, haz lo que, lo que quieras con lo que tienes. Empieza ahora, pero brilla, mi niña. Siempre me decía. Entonces yo creo que al, al platicar contigo siento que tú lo has llevado mucho a la práctica. Haces lo que, lo que quieres, lo que puedes con lo que tienes. Y comenzaste, dices ese paso y estás brillando. Y realmente eso hay que reconocerlo, que eres una persona de mucho valor, que estás tratando todos los días de tocar esas puertas y cambiar esas conciencias. Porque compartes un, una, una frase que siempre digo yo, que si... Si decían podemos cambiar a uno o incidir en una persona, ya estamos ganando. Y creo que esa es parte de tu labor en esta vida. A veces yo soy de religión y, y, y me disculpo porque no, no cree, pero yo siempre he pensado que tenemos un propósito en esta vida y que a veces nos pasan cosas y nuestra pregunta siempre es errónea porque decimos ¿por qué a mí? Y es cuando realmente viene aquí el, el cambio de, de conciencia, es decir, ¿para qué me está pasando esto a mí? O sea, ¿o ¿por qué no me pasaría esto a mí? O sea, ¿qué, qué, ¿qué privilegio debo de tener en la vida sobre otro?
1: ¿Qué puedo hacer con esto que tengo, no?
0: Así es, así que agradezco, celebro tu vida, celebro tus decisiones. Sé que el día de mañana vamos a tener muy buenos resultados porque está rumbo a Proceso Panamericanos, aquí donde ahí estamos, lo ven. Ahí estamos. Y está peleando su pase a París. Ojalá eh, esto se te dé porque lo mereces. Y la verdad es que me gustó mucho el programa, me gustó mucho platicar contigo, siempre es un gusto co eh, compartir contigo. Y que sepan que lo pueden encontrar aquí en el Instituto Solorense de la Juventud, porque él todos los días va a las escuelas, a las instituciones, desde temprana edad, eh, a, a llevar este mensaje, a buscar esa empatía y esa educación también que necesitamos todas y todos para que este mundo realmente sea un
1: mundo inclusivo. Así es. Si quieren, de hecho, cuéntanos así rápidamente porque ya, ya tenemos que cerrar. ¿Cuáles son los talleres que das? Eh, ¿Lo das en secundaria, en prepa, eh, en universidades? Cuéntanos así rápidamente.
2: Sí, bueno, realmente que nos abra las puertas a los que nos, den, nos llamen, les da invitación. Estamos ahí presentes. Hoy te traigo tres temas que traigo de moda. <risa> <risa> El, traigo Tránsito a ciegas, donde enseñamos cómo, lo, cómo podemos apoyar a personas con discapacidad visual. Eh, cómo funcionan nuestros basones guías y las posiciones que, nos, que se prestan para que la sociedad nos pueda apoyar en la vía pública el, tenemos el taller de aulas ciegas que habla acerca de la discapacidad visual y las barreras educativas y cómo podemos mejorarlas para que la educación verdaderamente sea, sea inclusiva. Y el último que es un poquito más formal pero lo hacemos divertido, tenemos diseño universal y ajuste razonable que es un tema que rompe los paradigmas acerca de cómo un producto, servicio o institu institución puede ser accesible para todo público.
1: Muchísimas gracias, Yacer. Les recordamos a nuestra audiencia que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales y a través del WhatsApp 6624447742. Yo soy Carito Martínez. Muchísimas gracias, Yacer, por estar en este podcast aquí con nosotros. Rebeca, ¿algo más que quieras decir?
0: No, pues a mí me encantaría que Yacer terminara el programa con una frase motivacional no solo para los jóvenes, sino también para los padres de familia que se encuentran en esta situación con personas que aman.
2: Bueno, tengo algo especial para ustedes, sobre todo los jóvenes. Cuando me dicen, oye, pero estudiaste física, que es una ciencia exacta, y eres deportista, ¿no te hubiera gustado mejor ser deportista desde el principio? Pues la respuesta es no, muchachos. Nunca me ha quedado duda de que si yo no hubiera tenido esa preparación primero en mi mente, mi cuerpo no hubiera logrado hacer nada. Entonces, cuando piensen, ¿para qué me van a servir las matemáticas? ¿Para qué me están enseñando esto y lo otro? Porque es verdad. Y porque fortalece tu mente. Y una mente fuerte te abre las puertas en un mundo difícil. Y finalmente, nomás para terminar, no se sientan mal por pedir ayuda cuando la necesiten. Pedir ayuda no es rendirse. Pedir ayuda es negarse a rendirse.
0: A la madre, quiero aplaudir.
2: <risa> Muchísimas gracias, Yasser, por estar a aquí ustedes, con nosotros. Chicas. Un gusto estar con ustedes.
0: Pues aquí nos vemos en su próximo programa que hago con estos temas que le, le atañen y le importan tanto a nuestra juventud. Muchas gracias, Yasser. Hasta la próxima.
2: Adiós.